0: دیگه از مجموعه برنامه های سر من از خونه برنامه رو پیش میبرم اما همکار کار من جنمه های کلحاری در استادی
1: و برس هستن که اگر سلام ظهر شما بخیر خانم موسوی امیدوارم که برنامه خیلی خوبی باشه هر جانم که اگر مشکلی بود من در خدمت شما هستم
0: که من واقعا ازتون ممنونم برای که وقت میذارید و میشید اینجا که اگر ماشین
1: ممنون لطف کردید
0: من تا زمانی که بودم اجاره‌ای قریدم نمی‌دونستم که این اینطوریان سخته و عوامل
1: پشت صحنه
0: چقدر کمک میکنم برای اینکه یه برنامه خوب در بیاد ما اینجا همکاران خیلی خوبی داریم آقای خفازی آقای اسکری، آقای سادیان و دوستان دیگه که خیلی خیلی کمک میکنند برای اینکه این برنامه خوب بشه و من هم اینجا ازشون تشکر میکنم. خب حالا بریم بق- یه موضوع رو من قسم هاتون مطرح بکنم واقعیت اینه که من یه لیست بلندبالایی دارم از همه اون آدمهایی که میتونم دعوتشون بکنم به برنامه و بیان اینجا و برای ما از تجربیات مالی و سرمایه‌گذاریشون بگن من تو توی این مدت که الان تقریبا یک ماهه بیشتره که من دارم براتون ارجاع می دارم توی این مدت خیلی از شما اومدی و برای من فرستادین که چه اتفاقاتی توی زندگیتون افتاده و چقدر زندگی های شما تغییر کرده یه نقاط عطفی بوده تو زندگیتون. و به این رسیدم که چرا از خود شما نخواهم که بیاین و داستان هاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اگر کشیرو میشناسید که یک داستان متفاوت داره. اگر کسی رو میشناسید که بعد از ورودش به دنیای سرمایه‌گذاری زندگیش تغییر کرده خواهش میکنم این افراد رو به ما معرفی بکنیم. ما حتما بررسی می‌کنیم و اگر امکانش وجود داشته باشه من خیلی مفتخرم که شما و کسانی که این ویژگی‌ها رو دارن در برنامه‌مون دعوت بکنم و بتونیم از در واقع تجربیات شما استفاده کنیم در واقع در رابطه با بیمه صحبت می‌کنیم یکی بحث مدیریت خیلی دنبال میشه بیمه ها انواع و اقسام مختلفی دارند مثلا بعضی از بیمه ها هستن که اجباری هستن ما بیمه شخص سالس ماشین رو اجباراً باید یعنی همه خریداری بکنن بعضی از بیمه‌ها هستن که کارفرما ما رو بیمه میکنه مثلا بیمه تامین اجتماعی که در واقع برای بازنشستگی ماست و خود ما کمک مثل بیمه های هم رو که خودمون داوطلبانه طلبانه برشون رو مثل چی؟ مثل بیمه درمانی تکمیلی حالا امروز میخوایم در رابطه با بیمه ها صحبت بکنیم. اینکه که اصلا بیمه ها چرا مهمن؟ چه انواعی دارند و اینکه وقتی میخواییم یه بیمه خوب انتخاب بکنیم باید به چه نکاتی توجه. مهمان امروز برنامه ما جناب آقای محمد محفی طربتی، مدیر محترم محاصفات فنی و توسعه محصول شرکت بیمی زندگی خاور رو هستند. آقای سلام و عزادم.
1: سلام، خدمت شما خانم موسوی و برنامه خوبتون سرمایه گوزار شو. حلی ممنون که دعوت کردین، من در خدمتون هستم.
0: سلامت، بشید مشکرم. از اینجا شروع کنیم که آقای طربتی، اصلا بیمه ها چرا مهمن؟ چرا باید بیمه بخریم؟ و و
1: اینکه بیمه ها چه های رو پوشش؟ خواهش می‌کنم خواهش ببینید برای اینکه اول بخوایم بگیم بیمه ها چرا مهم هستند، ابتدا باید یک تفاوتی رو بین دو تا مفهوم ریسک و نااطمینانی قائل بشیم. اصولا به صورت کلی هر, در واقع هر موقعیت قابل بررسی که چندین نتیجه ممکن داشته باشه رو ما به عنوان ریسک تلقی میکنیم و نااطمینانی رو به این ترتیب تح... تعریف میکنیم که در واقع معلوم نیست چه نتیجه رو خونده یعنی عملا ما در قسمت ریسک میدونیم که در یک موقعیت امکان داره چند نتیجه رخ بده ولی در قسمت ناهت بینانی هیچ نتیجه‌ای رو متصور نیستیم ما به عنوان مثال فرض کنید شما یا فردی می‌خواد یک امتحانی رو بده و وقتی که میره اون امتحان رو بده برای خودش درجه بندی تعریف می‌کنه میگه امتحان رو خوب دادم یا بد دادم یا در واقع ضعیف دادم اما در وضعیت فعلی مثل در واقع کرونا ما الان اصلا نمیدونیم امتحانی برگزار میشه یا نه یعنی نتیجه ای رو نمیدونیم که چه اتفاقی در واقع قرار رخ بده بنابراین به صورت کلی ما اگر که احتمال در یک واقعه ای رو نمیدونیم به چه گونه ای پیش میده ولی احتمالی براش متصوریم میدیم ریسکه ولی حتی اگر احتمالی براش متصور نیستیم در واقع به عنوان یک نااطمینانی تلقی می حالا تشدد آرا زیاده من نمیخوام خیلی وارد این موضوع بشم اما یک در واقع ایده دیگه ای یعنی هم میگه که ناهت بینانی به صورت شک و تردید هستش ریسک ها به صورت عوامل بیرونی هستند فرض کنید تمام فردی که میخواد بره امتحان بده خیلی فرد با استعدادی میتونه امتحان بده اما بیمار میشه یا در محل در واقع در محل به سوی امتحان حادثه براش رخ میده و نمیتونه در اون امتحان رو انجام بده. بعد از اینکه این دو تا مفهوم رو حالا تا حدودی باش آشنا شدیم و یه خورده کلنجار رفتیم، میتونیم بگیم که چرا بیمه مهمه. بیمه عملاً ابزار تأمین مالی ریسک برای افراد هستش. اگر بخوایم تعریف کنیم میتونیم بگیم که تأمین مالی ریسک رو ابزاری به نام یا مفهومی به نام بیمه انجام میده به عنوان مثال فردی در نظر بگیرید که از بین ده نفر نزدیکانش هر سال می‌بینه یک نفر تصادف می‌کنه بنابراین میگه 10 درصد احتمال تصادف وجود داره و من میرم بیمه در واقع اتومبیل خریداری می‌کنم متأ یک آثار اجتماعی هم داره ما به این صورت ریسک رو در واقع توزیعی می‌کنیم به صورت عادلانه در اجتماع و از مشارکت اجتماعی هم کمک می‌گیریم برای اینکه بتونیم ریسک‌های به وجود اومده رو در واقع پوشش بده اما خدمتون هسته و بیمه چه ریسک هایی رو در واقع پوشش میده ما ابتدا باید نحوه رفتارمون با ریسک ها رو تعریف کنیم به عنوان مثال حالا البته من یه چهار تا نحوه رفتار رو خدمتون هرز میکنم و بعد دنبال مثال ها هم میرم در در واقع استفاده اول ما پیسیک در این حالت رو در نظر میگیریم که فرد از ریسک اجتناب میکنه به عنوان مثال حالا یه جوری شاید به این مفهوم برداشت بشه که صورت مسئله رو پاک میکنه یعنی فردی که رانندگی میکنه سعی میکنه که به خاطر این که از این ریسک تصادف و حادثه دور باشه سعی میکنه رانندگی نکنه یا فردی به خاطر اینکه سرمایش در واقع از بین نره اصلا وارد بازار سهام نمیشه. مورد دیگه در واقع استپ دوم و یک خورده پیشرفته تر از اون قبول ریسکه که ما به صورت رسمی کلمه خود رو بهش در واقع ارجاع میدیم و میگیم طرف خود می میکنه یعنی فرد قبول میکنه که هزینه ریسکش رو بپردازه حالا خود بیمه گری بیشتر در سازمان‌ها معنی پیدا میکنه که یک داده‌ای از قبل دارم و مواردی رو میتونن در باب خود بیمه گری استفاده کنن از این معوق مورد سوم در واقع تقلیل ریسک هستش تقلیل ریسک به این معنی که فردی که به عنوان در واقع حالا راننده و استفاده کننده از ماشین در وجود داره سعی میکنه که به جاهای شلوغ نره در واقع در خیابان عریض رانندگی کنه تا بتونه در واقع این ریسک رو تقریل بده حالا مثال مالیش با توجه به بحث و, بحث و چاشوب برنامه مثلا به آپشن میشه اصاف... در واقع اشاره کرد یعنی اخیارات معامله در بازار بوسک و بازارهای سرمایه دیگه که باعث تقلیل ریسک میشن نحوه چهارم و پیشرفته تر از همه این موارد در واقع همون بیمه هست بیمه در واقع کار انتقال ریسک رو انجام میده به عنوان مثال فردی که میاد یک بیمه میخره کار انتقال ریسک رو به انجام داده و ریسک رو به گردن شرکت بیمه انداخته و شرکت بیمه هم در مواقعی که حادثه رخ بده تأمین ماری ریسک رو برای اون فرد میکن اما بعد از اتمام تمام این ماجرا ما باید بیایم ببینیم که واقعا چه ریسک هایی بیمه پذیرند آیا ما تمام ریسک ها رو میتونیم برداریم یک شرکت بیمه همه ریسک ها میتونه برداره یا نه باید ویژگی هایی داشته باشن که اون ریسک ها رو بیمه پذیر طلب بی کنیم ریزک هایی که بیمه پذیر هستن و شرکت های بیمه آنها رو میشناسن یه چند تا ویژگی دارن ویژگی اولش این, این هستش که در واقع احتمال وقوع اون حادثه برای فرد قطعی نباش یعنی شما در یک دوره خاصی نگید که به عنوان مثال در یک سال آینده من حتما تصادف میکنم. این موضوع در واقع قابل پذیرش نیست به عنوان این که بخواییم ریست که بیمان رو بپذیریم. بنابراین احتمالی بودن و قطعی نبودن اون اتفاق مهمترین اصلی که وجوده. مورد دیگه این که این حوادث تواترشون به ندرت نباشه یعنی به عنوان مثلا اگر هر صد سال یا دیویست سال یک اتفاقی برای حالا یک جای دنیایی میوبته عملا نمیشه اون رو به عنوان یک ریسک بیمه پذیر تلقی کرد به خاطر این که کار ارزیابی و مدلسازی سازی اون ریسک عملا خیلی مشکل هستش و نشدنیه و مورد سوم که شدت زیان و در واقع زیان بلقوه یا اون منابع حق بیمه نباید ناچیز باشن به با عنوان مثال شما نمیتونید برای مثلا شکستن یک لیوان برید بیمه میگیرید به خاطر اینکه خسارت خیلی زیادی وارد نمیکنه و حق بیمه خیلی ناچیزی هم داره مثلا شرکتی قبول نمیکنه بنابراین به شدت و در واقع میزان اون خسارت هم بستگیده البته یک تفاوتی اینجا وجود داره بین بیمه ها و اونم این هستش که در واقع امکان داره یک فردی بگه ما در بیمه اوم خب خود قطعیه چه را پس میان بیمه های اوم رو و
0: یک همشین خوششی رو تقبل میکنه ما در بیمه اوم درست متغیر متغیر تصادفی به حساب میاد ما نمیدونیم
1: که این اتفاق میافته بنابراین شرکت های بیمه ام با وجود احتمالی بودن زمان وقوع فوت بیمه نامه‌ها رو ارزیابی میکنن و در واقع پوشش فوت رو به بیمه گذاران یا خریداران بیمه ارائه میدن درسته.
0: خب من حد میزنم که یه تفاوت‌هایی بین صنعت بیمه در ایران و در دنیا وجود داشته باشه من تا اونجایی که می‌دونم مثلا در حوزه بیمه بازنشستگی یا تامین اجتماعی که توی ایران یه کار اجباریه در دنیا این شکلی نیست به آدم آلمون خودشون مسئولن که برن بالاخره خودشون رو بیمه بکنن تا در زمان بازنشستگی بتونن ازش استفاده بکنن من میخوام خب بدونم که آیا این تفاوت بیشتر از اینه باهیش از
1: اینه ممنون میشم یه مقدار این رو باز بکن ببینید تفاوت صنعت بی میدن جام جهان خب حالا واقعیتش این که تفاوت زیادی داره. متاسفانه حالا این تفاوت ها از دیدگاه و منظرهای زیادی هم قابل بررسیه یعنی عوامل اجتماعی هست عوامل فرهنگی هست اما خب با توجه به چارچوب برنامه که وجود داره رو سنیم کنیم راجع به قسمت های مالی صحبت کنیم حالا من ابتدا راجع به وجود کمبودهای های مالی صحبت می کنم و بعد به مسئله بازنشستگی هم میپردازم. در واقع اگر بخوایم از نگاه آمار ما مسئله رو بررسی کنیم ذریع به نفوذ بیماهای غیر زندگی خب با نرم جهانی یکیه یعنی تقریبا میخونه و عدد معقولیه و ما میتونیم ببینیم که در واقع بیماهای غیر زندگی از جهان خیلی حالا عقب نیست اما در حوضه بیماهای زندگی
0: متس... فقط <تصفيق> ازش از دنیا عقب نیستی منظورمون اون چیه؟ یعنی که معمولا هموقت هم که در دنیا بیمه میخورن در ایران هم هموقت هم
1: بیمه میخورن؟ بله بله یعنی در واقع زریب نفوز بیمه های غیر زندگی با زریب نفوز بیمه های غیر زندگی در کل دنیا عداد معقولی هست و میخورن با هم دنیا. معمولا همون تعداد بیمه ها رو خریداری میکنن اما در بیمه های غیر زندگی اینطوری نیست. به نفوذ بیمه های غیر زندگی به شدت پایین تر از نرم جهانیش هستش و مهمترین عاملی هم که وجود داره در واقع من میتونم بگم که بخش کوتاه مدتی اقتصاد ماست. یعنی ما با توجه به اینکه آینده نگری خیلی بلند مدت و دید اقتصادی بلند مدتی نمیتونیم داشته باشیم متاسفانه این تفاوتها ایجاد میشه به عنوان مثال در واقع من یک حالا عکس هم که فرستاده بودم یک اسلاید هم که فرستاده بودم حالا در ضمه بهش می‌رسیدید
0: فقط فر و نشون ممنونم اه... این نیست
1: افه. نه نه اه... یک بخش
0: عکس و تصاویری بود که
1: بل. راجبه در درواقع فتپوللی سرمایه گذاری شرکت ها بود حالا من آن... خاهدم ببینید در بیمه های زندگی درواقع ارزیابی ریسک بیمه ها با توجه به ماهیت بلندمدتشون مدتشون چون افراد میان بیمه های سی ساله یا 20 ساله میخرن همون که شما اشاره کردین بیمه های بازنشستگی که به شدت بلند مدت هست و حتی شاید تا 70 سال 80 سال هم در واقع ادامه پیدا کنه ما ابزار متاسفانه ابزار ارزیابی ریسک های بلند مدت رو نداریم به دلیل اینکه در اقتصادمون در واقع ابزاری به نام اوراق قضای بلند مدت یا بازار بدهی وجود نداره و ما در واقع مجبور میشیم که با توجه به همون ثبت های سرمایه موجودمون بریم در واقع کار سرمایه گذاریمون رو انجام بدیم حالا در واقع اون عکس اگر باشه حالا هر موقع بیاد بیشتر بهش توضیح میدم الان من میپردازم در پورتفولیو سرمایه گذاری شرکت های بزرگ دنیا و کش... حالا کشور های توسعه یافته حدود 60 تا 70 درصد اوراق قرضه بلند مدت وجود داره اوراق ای که در واقع هم از اوراق قرضه شرکتی اوراق اوراق دولتی اوراق شرکت های ریت شده و حتی ریت نشده یعنی آن سکیورت که وجود داره هستش و شرکت‌ها میتونن بیان اوراق ارزاهای 15 سال 20 ساله برای در واقع بیمه نامه هاشون بگیرن و ارزیابی ریسکشون رو انجام بدن چون در شرکت بیمه تطابق بین دارایی و بدهی ها خیلی مهمه اینکه شما در چند سال آینده بتونید در واقع بدهی های احتمالی که دارین با توجه به سرمایه گذاریه که انجام شده که به عنوان اسط و دارایی شما شناخته میشه انجام بدید واقعا حرف اول رو میزنه. ما در متاسفانه در ایران یک همچین در واقع مواردی رو نداریم مضاف بر که خب چون دیدم کوتاه مدت هم در واقع سمت و سوش میره به سمت تورم این که ما تورم زیادی داریم و به این علت نمیتونیم خیلی بلند مدت فکر کنیم واقعیتش البته اینه که تورم یه جوری تیغ دولره و چی میگن مرغ اعضا و عروسیه مجلس ماست به این علت که شرکت های بیمه خیلی هاشون به حال دارایی دارن که با تورم رفته بالا و میتونن صورت مالی رو به عنوان صورت مالی هایی مثبتی نشون بدن ولی متاسفانه ما به این دله سمایه گذاری بلند مدت نخواهیم داشت
0: بیشتر توضیح بدم این فهم خودم رو بگم شما بفهمید که فهم من درست یا من همینطوری فهمم یه پریدار بیمه مراجعه میکنه و یک دفتری و خودش رو بیمه میکنه بعد اون شرکت بیمه تقبل میکنه که اگر اتفاقی افتاد در اون زمان بیاد و کل فسارت یا اکثر اون خسارت رو پرداخت بکنه به جای اون شخص بعد شما دارید میگید خود اون شرکت بیمه هم یه جاهای سرمایه گذاری میکنه کنه و دارید میگید که خیلی وقتا این قضیه توی ایران و تو دنیا از این جهت متفاوته که تورم یه وقتی باعث شده که اون سنت بیمه رشد بیشتری بکنه سرمایه گذاری. هاش بیشتر بشه و این ارتباطش رو با این چیز من هنوز متفاوته نشدم. با تخواباتی
1: که توی دنیا گفته ببینید نه صرفا بحث من این نبودش که ما سود بیشتری میکنیم ببینید وقتی بحث تطابق دارایی‌ها و بدهی ها میاد وزد عملا شرکت‌های های بیمه باید ابزاری داشته باشند که بتونن این تطابق دارایی ها و بدهی ها رو در طولانی مدت انجام بدن اینکه شرکت بیمه الان بیاد در بازار بورس سال در سال 98 و 97 این درصد سود بکنه ولی در چار سال آینده نتونه یک سود همچین سودی بسازه از بازار بورس در واقع مشکل برای ایجاد میکنه بابت پرداخت خسارت مضاف بر اینکه شرکت های بیمه چون پول هایی که به عنوان حق بیمه جمع میکنن بابتش تحود دارن نمیتونن در هر بازاری بازار پرریسک در واقع وارد بشن و سرمایه گذاری کنن بازار اوراق غرضه بازاری هستش که ریسکش قابل اندازه گیری ریسک بالایی هم نداره و شما میتونید در واقع خدمت را از سنجش ریسکتون رو انجام بدین ولی در بازار بورس شما حالا خیلی دیگه الان هم با در واقع داغ شده این بازار ما الان میبینیم مثلا در یک ماه گذشته آی... ما مثلا یازده درصد افت داشتیم نسبت به یک سری از بازارهای دیگه بنابراین نمیتونیم و شرکتهای بیمه نمیتونن در واقع منابعشون رو در بازارهای پر ریسک به هوای که حالا تورم هست و ما میتونیم سرمایه گذاریایی در این بازار بکنیم انجام بدن ما نیاز به یک بازارهایی داریم که ریسکش پایین و معقول باشه قابل اندازه گیری باشه و بلند مدت باشه شما یک همچین بازاری در بازار بانک ها هم چون احتمالا نرخهایی که وجود داره هر سال عوض میشه و هیچ استیمیتی با توجه به تغییر نرخ بهره ما نمیتونیم از تعهداتمون داشته باشیم تو صحبتاتون اشاره کردید به بیمه های زندگی و گفتید
0: بیمه های غیر زندگی این بیمه
1: غیر زندگی تقریبا شامل چه مواردی میشه؟ ببینید بیمه های غیر زندگی بیمه های در واقع مثل هم بیمه سالس، بیمه مسئولیت، بیمه مهندسی، بیمه ساختمان و بیمه هستند هستن که یک سالن. البته ما در بیمه های هم بیمه های یک ساله داریم که ازش به عنوان بیمه های گروهی یاد میکنیم اما خب در واقع به صورت رسمی اونا بیمه های یک ساله قابل تمدید هستند. ولی حالا جدا از این موضوع ما بیمه هایی که در واقع یک سالن مثل بیمه بدنه اتومبیل اینا رو به اطلاق بیمه های غیر زندگی میکنیم بیمه هایی که در واقع با فرد و اشخاص سرکار دارن شامل حالا بیمه های عمر که خطر فوت و حیات هستش و بیمه های درمانی اینا رو ما در واقع جز بیمه های اشخاص و زندگی اطلاق میکنیم البته خب حال شما میدونید ما یک نهاد ناظری داریم به نام نهاد در واقع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که نهاد بالادستی ما هستش در دنیا جا افتاده که بیمه درمان جز بیمه اشخاص هم باشه و زندگی حساب بشه اما فعلا در ایران یک همچین ردیه نیست و درمان هم در واقع جدا از بیمه های زندگی هست یک تفاوت هم در واقع در همین جا هست ولی من مجموع اگه بخواییم خطکش بذاریم بیمه هایی که مربوط به حالا اشیا میشه مثل بدنه و حالا به غیر از مسئولیت و این اینجور اینها بیمه های یک سال خیر زندگی بیماهای بیماهای زندگی من ده- ساله بیمه های غیر زندگین بیما های اشخاص بیمه های زندگی تلقی میشه
0: خب من یادمه اوایل که ترکیه ده 10 سال پیش خیلی آدم های زیادی دیدم که میرفتن بیمه عمر خریدان و اصلا به عنوان یک سرمایه گذاری من موقع خلاص که قبلا اصلا در این نبودم چطوری کار میکنه؟ منطقه الان سوال ما اینه که در واقع این بیمه حالا هر نوعی که میخواد باشه در اون یا سبد سرمایه گذاری ما چه نقشی داره و چقدر میتونه به ما کمک
1: کنه؟ ببینید حالا تازه از بحث در واقع بیمه‌های خیلی زندگی اومدیم بیرون بیمای خیلی زندگی کارکردشون بیشتر بر اساس قانون اعداد بزرگی اینکه ما مایه تعداد خیلی زیادی رو بیمه میکنیم و اون ریسکی که خیلی نظر کردن پخش میشه بین جامعه در این ورهم اتفاق میفته و خیلی وچه سرمایه بزرگیه کم رنگتری داره نسبت به بیمه اوم اما بیمه اوم علاوه بر در واقع قانون اعداد بزرگ ورچه سرمایه گذاری هم داره حالا در واقع در بعدی از کتب مرتبط اینها رو به سود مثلا خالصی و سودآگرانه هم تعبیر میکنن اما بیمه های زندگی به تبع ماهیت بلند مدتی که دارن ارزش سرمایه گذاری در واقع وچه سرمایه گذاری پیدا میکنن و باعث میشن که شرکت وارد فاز سرمایه گذاری بشه برای در واقع تعهداتی که وجود داره و البته افرادی هم که میان بیمه نامه میخرند که ما بهشون میگیم بیمه گذار چون در سودهای سرمایه گذاری بیمه شریک هستن به نوعی سهاندار به حساب میان شرکتهای بیمه موظفن سود رو هر سال بین بیمه گذارشون در تقسیم کنن یه جوری مثل سود تقسیمی شر در واقع سهامی هستش من باید سه تا ریسک رو که بیمه های عمر کاور میکنن خدمتون بگم
0: آقا دو دقیقه
1: بیشتر فرصد نداریم اینجا خواهش میکنم ببینید ریسک در واقع شرکت های بیمه عمر یک ریسک فوت، یک ریسک ناتوانی و یک ریسک طول عمر رو در واقع کاور میکنن شاید طول عمر برای خیلی خوشایند باشه ولی ما در همون بحث بازنشستگی که شما اشاره کردین اون رو به عنوان یک ریسک تلقی میکنیم شرکت های بیمه در واقع این ریسکا رو برای فوت افراد یا ناتوانی به صورت نقص عضو یا بیماری که وجود داره و یا به صورت منابع بازنشستگی تأمین مالی ریسک میکنند برای افراد با سرمایه هایی که وجود داره و با در واقع پرداختیه که از سمت مردم می گیرن بنابراین همش... همینطور که در واقع یک فردی میخواد یک سحامی بخره تمام جوانب رو بررسی میکنه باید این ریسک ها رو در زندگی خودش نگاه کنه و بتونه یک بیمنامه متناسب با در واقع موردی که در ذهنش هست و از اتفاق افتادنش نگران, نگران هستش اون بیمه نامه رو خریداری کنه.
0: خیلی مهمدام شما من خیلی از سالات هم مونده امیدواریم بتونیم در برنامه های بعدی شما رو داشته باشیم و راجع بهشون شما صحبت کنیم
1: خواهش میکنم خیلی ممنون تشکر از برنامه‌شون شما
0: خدا نگه خدا نگه خب به نظر من بیمه ها چیزای مهمی هن. هنوز این رو نفهمیدم که چطوری باید بیمه رو انتخاب بکنیم و هنوز برام اینجا اینجاسته که آیا این امید فرصت سرمایه‌گذاری مناسب هست یا نیست اگر شما نفهمید هست لطفا دلیل هاتون رو من بگید ام، امیدوارم که بتونید برنامه های بعدی با کارشناسان دیگه این مسائل رو بررسی بکنیم و تصمیم بگیریم که بالاخره بریم سراغ بیمه عمر یا نه